0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 141. Et cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir Geoffrey Brochet, qui est mon formateur dans la la préparation mentale, puisque j'ai rejoint sa formation de coaching en réparation mentale en janvier 2023. Mais bien plus que ça, c'est une personne qui m'inspire énormément. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de l'avoir sur le podcast. Geoffrey, c'est une personne formidable c'est un être humain qui met son pouvoir au service des autres. Et je trouve que ça, c'est ultra impactant, parce que très peu le font, très peu prennent le temps d'avoir cette authenticité, d'avoir cette capacité de comprendre l'être humain et de vouloir l'aider, mais vraiment, genre, euh, de manière ultra intense. Euh, Et Geoffrey, c'est exactement cette personne-là dont je te parle, qui a peut-être déjà transformé beaucoup de vies et qui continue à le faire, et qui, vraiment continue d'évoluer sur son chemin et c'est quelqu'un qui raconte son histoire, qui prend chaque expérience comme une leçon à apprendre et qui derrière transmet son message et je trouve que c'est vraiment super important d'avoir des personnes comme ça dans ce monde c'est pour ça que j'avais envie qu'il vienne sur le podcast nous raconter un petit peu sa vie, ses expériences Geoffrey c'est un homme qui a décidé de faire des études, qui n'aimait pas ça Puis au final, qui s'est retrouvé à être athlète de haut niveau à un moment donné dans sa vie sur la pratique du kettlebell. Il vous en dira un peu plus dans l'épisode, je le laisse en parler mieux que moi. Derrière, bah, il a aussi fait partie des forces de l'ordre et il a aidé beaucoup de personnes en préparation mentale dans les forces de police. Donc je trouve ça assez dingue de pouvoir amener finalement tous ces concepts dans ce milieu-là qui en a réellement besoin. Et, Et finalement, il a décidé de trouver une harmonie avec la création de son business son business qui est basé sur l'humain l'aide à l'autre avec tellement d'outils et aujourd'hui il transmet tellement de choses tellement de valeurs, tellement de leçons et d'apprentissages bref, j'en dis pas plus, l'épisode va démarrer et je laisse Geoffrey nous raconter son histoire, son parcours et surtout nous partager ses meilleurs conseils, encore merci Geoffrey et reste là ça démarre tout de suite Hello Geoffrey, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Mindset Booster, tu es aujourd'hui mon formateur mais avant ça bah, tu m'as beaucoup inspiré et j'avais vraiment envie que tu viennes sur le podcast pour euh, parler aux auditeurs de ton parcours, de ce que tu fais, ton ambition, ta vision et que tu leur donnes des conseils par rapport à, au mental parce que c'est un peu ta, ta spécialité mais tu vas nous en parler plus en détail. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites pour les auditeurs
1: qui nous écoutent ben tout d'abord, merci Inès pour ton, av- ton invitation. Je suis vraiment très heureux d'être là euh, et de partager un moment avec toi et puis les gens qui, qui vont écouter euh, cet épisode. Euh, alors, quand on me demande de me présenter, c'est toujours un, un exercice un peu euh, délicat, un peu particulier, parce qu'on se pose la question, euh, qu'est-ce que je vais mettre en avant de la personne que je suis euh, Et est-ce qu'on a euh, au moins deux jours devant moi pour, euh, <rire> pour me présenter Vu ton parcours, ça peut prendre des heures, je confirme. Oui, enfin, ce n'est pas ce que je voulais forcément tu sais, dire, mais <rire> c'est, c'est surtout... Euh, euh, finalement quel est le, euh, le dénominateur commun de toutes ces personnalités là quand je suis entrepreneur, quand je suis formateur, quand je suis coach, quand je suis papa, quand je suis conjoint tu vois euh, finalement je pense que ce qui me définit le plus c'est la passion j'aime me définir par la passion et pour moi c'est une des valeurs qui est vraiment très importante chez moi euh, que j'aime aussi retrouver dans tout ce que j'entreprends D'ailleurs, tu vois, là, on va passer un moment et je suis passionné à l'idée de, de répondre à tes questions, de pouvoir contribuer comme ça aussi, euh, si on voit large, à un monde meilleur. Mais en tout cas, que ça puisse contribuer à, à l'évolution personnelle ou professionnelle d'autres personnes. Donc voilà, pour me présenter, très simplement, je suis un gars qui aime vivre les choses avec passion et qui aussi profite de chaque situation pour en faire une expérience, pour toujours m'aider à grandir en fait. Euh, oui, ok. Et justement, d'où te vient cette,
0: euh, cette vie liée à la passion Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que tu as vécu quelque chose Ou finalement, comment est-ce que tu as cultivé cette envie de vivre toujours avec passion
1: Moi, Je pense que ça vient de, peut-être aussi de mon éducation. Euh, mon père est quelqu'un de passionné. Ma mère, elle est passionnée aussi par ce qu'ils font et tout. Donc, euh, j'ai toujours vécu dans, euh, été accompagné par des gens passionnés et les gens passionnés me passionnent, en fait. Donc, euh, Et j'ai toujours finalement... Euh, aimer comprendre comment fonctionnaient les gens. Et je pense que derrière chaque passion que j'ai eue dans ma vie, c'était ça aussi qui se cachait. Tu vois, voir euh, un petit peu de comprendre euh, les mécanismes qu'il y avait. Quand, euh, quand je suis allé dans le sport, euh, c'était aussi cette façon de comprendre comment... Euh, euh, ce, qui, ce qui m'a passionné, ce qui m'a fasciné vraiment, c'est de comprendre comment les gens fonctionnaient. Mais quand je dis les gens, c'est moi avec, hein, bien évidemment, c'est déjà même moi ouais. avant même les, les gens que je pouvais euh, accompagner, observer, etc. Et euh, donc, de fil en aiguille, c'est, euh, j'ai vraiment conscientisé euh, cette, ce désir d'en apprendre plus sur moi-même, plus sur les autres, pour accéder finalement à une sorte d'évolution personnelle qui, par la suite, amenait euh, à une évolution euh, professionnelle. donc euh, que... euh, Je sais
0: que tu as fait euh, une, petite, une carrière sportive qui ouais. m'impressionne, parce que quand on te voit comme ça, au primaire, on, on se dit pas ça. Et euh, j'aurais aimé que tu nous racontes un petit peu. Je ne sais pas comment je vais apprendre. <rire> bah,
1: Geoffrey, quand on voit ton ce physique tu... de traître. c'est pas <rire> ce que tu dis en fait.
0: Très souvent, tu n'en parles pas. Enfin, moi en tout cas, j'ai écouté ouais. deux, trois trucs et c'est vrai que tu n'en parles pas spécialement euh, tout le temps. Je sais que tu en parles dans, nous dans, dans la formation, etc. C'est des choses que, que tu mets en, en exergue de temps en temps, mais pas tout le temps. Et du ouais. coup, je pense que ça peut être le premier aspect que j'ai envie d'aller euh, explorer un peu avec toi. Parce que euh, j'adore le sport aussi. Ça fait partie de ma, de ma vie et de mon quotidien. Et, euh, et toi, qu'est-ce qui t'a donné. Euh, cette impulsion de, de jouer à haut niveau, donc tu étais champion de kettlebell, de ce que je comprends, mais tu mmh, nous en as un peu ça. plus. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans le, dans le haut niveau et quels ont été les challenges que tu as dû euh, affronter pour euh, en arriver jusque-là
1: mmh. Le haut niveau, pour moi, ça a été plus un concours de circonstances qu'une volonté au départ. Euh, au départ, je suis allé dans le sport surtout pour euh, exprimer un peu cette... Euh, je veux dire, cette colère, cette, euh, tu sais, c'est, 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 ce trop-plein de... Euh, d'émotions que je pouvais parfois avoir, j'ai eu besoin de me, d'aller dans le sport. Au départ, j'étais dans les sports de combat. Je fais des années, pendant des années, du karaté. Je fais de la boxe, de la self j'ai, j'ai eu ce besoin justement d'extérioriser ce que je pouvais vivre intérieurement, mais je savais pas en fait que je faisais ça pour ça. Aujourd'hui, j'en ai vraiment conscience, mais euh, je fais, j'étais dans le faire pour être. Tu vois, réellement, dans ouais. ce, ce chemin, m'a permis de, de faire des choses pour être, de mieux avec moi-même, mieux avec les autres, etc. Et en fait, le, le haut niveau en, en kettlebell sport, donc pour les gens qui écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est que le kettlebell sport, le kettlebell, c'est un poids avec une poignée qu'on doit soulever euh, X fois en compétition pendant euh, soit 30 minutes, soit pendant une heure et parfois en record pendant plusieurs heures. Donc, c'est un poids qui peut aller de 16 kg à 32 kg. Euh, et en fait, moi, je me suis intéressé à, à ce sport-là euh, parce que je cherchais un, un, un moyen pour développer Ma, mon physique, quand je dis développer mon physique pour être plus fort physiquement, mais pas forcément avoir des, des muscles énormes, ça ne m'intéressait pas. Le bodybuilding, que je respecte beaucoup, ce n'est pas du tout mon truc. Euh, moi, j'avais besoin d'avoir une force qui soit utile. Ouais. Voilà, si, quand je fais de la, du sport, bah, l'idée, c'est si ma, si ma voiture tombe en panne, que je suis en mesure de la pousser, tu vois. <rire> très pr- ce que tu et, veux dire. Voilà, très basiquement comme ça. Si j'ai un truc à porter dans la maison, je dois, je dois pouvoir m'en servir. Euh, et en fait, de, de fil en aiguille, j'ai découvert ce sport-là avec, euh, en voyant cet outil-là. Il était utilisé par les, les, les gens qui pratiquaient les sports de combat. Et au fur et à mesure, je me suis vraiment spécialisé dans ce sport-là parce qu'il m'a permis de me découvrir aussi personnellement. En fait, quand tu soulèves un poids pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, tu es face à toi-même. Et dans ce « face à moi-même », ça m'a permis de comprendre que parfois, quand c'est dur, ton cerveau te dit d'arrêter. Mais toi, au final, à quoi tu te raccroches Est-ce que tu te raccroches à ce discours intérieur qui va vers une solution de facilité à court terme ou est-ce que tu te raccroches à quelque chose de plus important, de plus puissant, qui t'anime profondément Et ça, c'est valable. Je pense que les gens, déjà, peuvent faire un rapport par rapport à l'entrepreneuriat. On est dedans, hein. on y ouais, est là. Bien hein. sûr, Tout est lié. <rire> Donc, est-ce qu'on euh, écoute ce mental qui nous dit d'arrêter ou est-ce qu'on écoute la, ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour justement... Continuer Et quand je dis continuer, on différencie aussi l'acharnement avec la persévérance. Ce n'est pas continuer à n'importe quel prix. Euh, Parfois, je me suis vu, euh, justement, notamment dans les entraînements, avoir euh, euh, une fatigue musculaire, avoir un un trop-plein d'entraînement et me dire, OK, là, je vais ralentir. Là, je vais stopper, pas stopper. Je vais ralentir euh, le rythme que je m'étais fixé pour justement être plus en accord avec moi-même et pas écouter mon mental qui me dit allez fonce ton entraînement là il est prévu il faut que tu fasses ça tu vois et donc là des c'est plus à l'écoute absolument absolument et donc ce, cette partie sportive moi elle m'a beaucoup aidé euh, lorsque j'étais après dans la police lorsque j'étais quand je suis maintenant entrepreneur quand j'accompagne des gens parce que c'est pour moi fondamental d'être en mesure d'apprendre à se connaître d'apprendre à savoir quand c'est notre tête qui parle, quand on écoute au contraire notre puissance intérieure, notre, notre force intérieure. Et plus, et plus j'avance, tu vois, et plus je me rends compte que j'ai cette euh, fine capacité à être de plus en plus fin finalement, tu vois. Vraiment euh, euh, d'être plus en connaissance de moi, en compréhension de moi et de m- me permettre de m'adapter à n'importe quelle situation. Après, on pourra en reparler plus tard, mais un peu comme quand j'ai fait la scène, la scène de l'Académie Zéro Limite, ou euh, tu m'aurais fait faire ça il y a 10 ans en arrière, j'en aurais été strictement pas capable. Alors que là, je me suis senti bien sur scène. Ouais. Et justement, euh, toi, qu'est-ce qui t'aide le plus
0: dans, ouais. dans tous tes challenges, dans tout ce que tu fais au quotidien, parce que tu as quand même beaucoup de projets, etc. Ouais. Pour euh, justement rester dans ta zone de maîtrise, rester dans, dans, ton, dans ton calme et, et simplement continuer bah, l'Académie Zérodimie. Je pense que ton, ton discours, euh, et même moi, quand je suis venu te voir à Paris, euh, quand tu as fait ton, ton pitch aussi, c'était ultra intéressant. Qu'est-ce que tu fais toi pour justement euh, rester euh, dans l'instant présent et vraiment être
1: être à fond dans le moment Deux choses pour moi qui qui sont importantes, c'est un, considérer chaque situation comme un entraînement, à devenir meilleur et à m'améliorer. Et deux, prendre tout comme un jeu en fait. Je m'amuse. Donc la première chose quand je te dis euh, justement de considérer les choses comme un entraînement, c'est que chaque situation, ce n'est pas une finalité. T'es venu me voir, je crois que c'était, j'avais fait le, au stand-up à, au Goku Comedy Club. Donc là, je suis sorti complètement de ma zone de confort parce qu'aller parler du coaching préparation mentale dans un comedy club, c'est plutôt euh, pas commun. Mais justement, je me suis entraîné dans un environnement qui était euh, pas du tout mon environnement initial. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui m'ont vu comme toi au, au, au comedy club, qui m'ont vu à la Z donc devant 1200 personnes, et qui m'ont vu aussi dernièrement au Palais des Glaces quand je suis intervenu sur la journée de l'audace, ils m'ont dit, Geoffrey, tu as passé un step de ouf. c'était pas du tout la même chose que ce que tu as présenté. Parce qu'en réalité, à la fin du Goku, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce que j'enlève Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce qui a fait ma force Qu'est-ce qui, au contraire, je suis peut-être allé des fois dans les trucs qui n'étaient pas bons pour moi, ni bons pour les, les gens qui étaient là. J'aurais pu dire, ah, oh, pourquoi j'ai fait ça J'ai été qu'une merde, j'aurais pas dû... Non. Ce n'est pas du tout productif, en fait. Par contre, de cette euh, sortie de scène-là, euh, quand je suis sorti du, du Comédie Club, je me suis dit, OK, sur quoi j'ai porté mon focus Et au final, je me suis rendu compte d'une chose, j'ai vraiment conscientisé, notamment donc, sur ces derniers mois-là, que plus je m'autorisais à être moi-même, plus je m'autorisais à enlever les masques, enlever euh, les, les apparences que parfois on peut se donner, que je, Pardon que je, que je me mettais, que je mmh. me donnais, ouais. et plus j'étais moi-même, et plus j'étais impactant. Parce que souvent, les gens disent « Oui, comme moi j'aimerais être plus impactant. » Ça, c'est la conséquence. Qu'est-ce que tu mets au départ Et aujourd'hui, je me rends compte, tu sais quand j'accompagne, encore ce matin, là j'accompagnais un, un, un athlète de haut niveau qui est à la fois, il a deux, deux casquettes, il est athlète de haut niveau et dirigeant d'une, d'une, d'une grande entreprise. Et on se rend compte qu'en fait… Euh, d'être soi-même. Donc, de savoir qui l'on est, de savoir qui l'on veut devenir et ce qu'on met en place entre les deux, ça permet tellement d'avoir d'impact, ça permet tellement d'inspirer les autres. Donc, tu vois, voir, j'en reviens au début, c'est vraiment voir chaque situation comme un entraînement. Pour moi, c'est fondamental. D'ailleurs, ne serait-ce que là, tu sais, je pourrais dire, oui, bon, des interviews podcast, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Non, à chaque fois, Là, je, quand je te parle, je m'observe, je, je vois ce que je peux améliorer, et par la suite, je vais dire, ok, je vais prendre pas longtemps, je vais prendre deux minutes, je vais dire, ok, qu'est-ce que j'ai bien fait Qu'est-ce que je peux améliorer Pour peaufiner mon art, pour être encore meilleur, être, mais quand je dis meilleur, c'est être encore meilleur dans la personne que je suis. Donc, un, considérer comme un entraînement, ce que je viens de dire, et deux, considérer les choses comme un jeu. Pendant longtemps, je me suis trop pris au sérieux, et encore aujourd'hui, je me prends au sérieux, et je, quand je m'en rends compte, je me dis, hé hey, Détends-toi, détends-toi. Ouais, ouais. C'est qu'un jeu. Tu vois, et c'est pour ça aussi que je suis allé vers le stand-up. Euh, je me suis fait accompagner aussi pour, pour justement... Euh, euh, alors, je me suis fait accompagner pour m'aider justement à mettre cette partie que j'ai en moi de, d'humour, de, de faire le con tout le temps, euh, euh, la mettre plus en avant et que ça soit fait de façon euh, plus juste en réalité. D'ailleurs, tu sais, c'est mon frangin. J'ai à dire qu'il me connaît depuis longtemps, mais il me connaît depuis 42 <rire> ans forcément. Oui. C'est mon frère. Euh, au tout début que j'ai commencé dans... avec l'académie de puissance mentale donc au début je me suis mis sur les réseaux mon frère me disait tu sais Geoffrey franchement bravo pour les vidéos que tu fais c'est hyper, hyper inspirant c'est chouette et tout mais je dois te dire un truc c'est que c'est pas forcément le Geoffrey qu'on connaît. je dis ok c'est à dire il me dit bah en fait tu sais quand on est à la maison des fois tu peux être sérieux mais très souvent tu as cette façon d'amener les choses avec beaucoup de légèreté beaucoup de, d'humour de... et là je le retrouve pas sur tes vidéos et à ce moment-là, quand il me dit ça, donc il y a à peu près cinq ans en arrière, c'était en 2018, je dis Ouais, mais comment je peux apporter de l'humour euh, sur du coaching en préparation mentale Et au fur et à mesure, ça a fait son chemin, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, je suis hyper à l'aise de, de sortir des grosses vannes euh, qui sont justement très justes, appropriées au contexte pour justement mettre de l'humour. Parce que je me suis rendu compte aussi que les gens, quand ils se marraient, ils lâchent prise. Et quand ils lâchent prise, ça leur permet de proposer euh, une notion d'enseignement euh, à ce moment-là. Et moi, je me souviens d'être au, donc Quand j'étais au, au Goku Comedy, la club où, où on
0: était, franchement, c'était drôle. On, on a bien rigolé.
1: Mmh.
0: C'était autant, autant c'était puissant et autant c'était très drôle. Et du coup, les deux ensemble, en fait, on se sentait juste à l'aise. On avait l'impression que tu nous parlais comme si on était euh, juste en face de toi, tu sais qu'il n'y avait pas euh, cette distance, tu vois, en fonction de là où tu étais dans la salle. Enfin, vraiment, ça, on te voyait vraiment toi. Hmm. Tu vois, je, j'étais pas là à la, à la Z, j'ai, j'ai raté super beau événement, mais j'imagine que ça devait être plus plus par rapport à ça, et je pense que tu as fait quelque chose peut-être un peu différent, mais est-ce que tu as utilisé aussi l'humour euh, face ah oui. à 1200 personnes ou pas
1: Oui, oui, justement, je m'en suis servi, j'ai rigolé okay. avec le public, et tu vois, donc j'ai, j'ai passé un, un step aussi par rapport à la fois où, où tu étais venu, et encore de la Z, donc du, du Grand Rex euh, au Palais des Glaces, j'ai encore passé un step. C'est-à-dire que je me suis autorisé, alors quand je dis passer un step, euh, c'est très fin, euh, mais c'est je lance un un truc drôle et je laisse plus de silence, Euh, je vais me déplacer différemment sur la scène, Euh, je vais aller capter le regard de certaines personnes, je vais me poser, des moments où je vais être plus énergique. Parce que tout ça, ça s'apprend en fait et ça permet de... Parce que quand tu m'as vu au Goku, j'étais sur un 2 mètres carrés. Oui, oui. <rire> c'est, c'est le stand-up, hein, donc tu n'as pas une grande scène. Mais là justement, c'était l'idée de s'approprier la scène. Et je sais que je l'avais préparé ça avant d'aller sur l'Académie Zéro Limite au Grand Rex. Mais là du coup, j'ai... Parce que d'ailleurs, tu vois, je te, je te parlais d'entraînement après chaque, euh, après chaque euh, euh, situation. À la fin de l'Académie Zéro Limite, je suis allé voir mes deux amis Martin Tulipe et François Lemay. Je dis « Bon, les loulous, là, vous m'avez vu sur scène. Qu'est-ce que je peux améliorer Vous avez deux choses à me donner minimum. » Et puis là, il se foutent de ma gueule. il me dit Non, mais attends, deux, euh, ça va aller vite. On en a au moins 40 de choses à te dire. <rire> » mais justement, mais justement, je oh, dis oui. « Mais ben, n'hésitez pas. Je veux ces 40 choses. » tu vois Et parce que parfois, ça, par... ça, ça paraît contre-intuitif. Et notamment quand où tu es entrepreneur ou tu as le sentiment des fois de bien faire et tout. Mais c'est contre-intuitif d'aller chercher du feedback. D'aller chercher du feedback volontairement. Auprès de tes clients, auprès des gens donc qui t'ont dit oui, auprès des gens qui t'ont dit non, auprès des gens qui ne te connaissent pas, toujours demander du feedback pour en tirer un apprentissage. Et là, quand ils m'ont donné des détails, honnêtement, c'est de l'ultra détail qu'ils m'ont donné. Mais ça m'a permis de passer encore un cap. Parce que, et quand ils me disaient ça, je ne disais pas oui, mais oui. Non. Ils me disaient ça, je fermais ma gueule. Je, je me taisais, j'écoutais. Bien sûr. Et je n'étais pas là dans me justifier à dire oui, mais parce que là. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est toujours demander du feedback par rapport à à ce qu'on vit pour justement passer des caps très, très rapidement. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est euh, un ami, Nico Veya, qui m'a dit euh, « Je t'ai vu euh, au Goku et je t'ai vu au Palais des Glaces. » Donc, mm-hmm. il me dit « C'est fou le cap que tu as passé en, en seulement un mois. » ouais,
0: Parce que du coup, c'est de l'amélioration euh, continue euh, que tu as que réussi à faire. Et j'ai l'impression que c'est une qualité aussi entrepreneuriale à avoir, euh, notamment toi sur tes différents projets. Si tu peux nous raconter un petit peu euh, euh, ton évolution dans ton parcours entrepreneurial après la police euh, qu'est-ce qui a fait que, enfin, qu'est-ce que tu as fait et comment est-ce que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui après, euh, je crois, trois euh, ans, 4 ans mm.
1: En fait, quand j'étais dans la police, moi, j'étais formateur spécialisé. Donc, j'ai fait 15 ans dans la police où j'étais pendant 10 ans euh, sur le terrain en unité euh, opérationnelle. Et après, pendant à peu près 5 ans, j'ai été euh, formateur spécialisé euh, dans la police, donc form- spécialisé en, en maniement des armes, en intervention, en sport et notamment en préparation mentale, qui est aujourd'hui mon, mon, mon cœur de métier. Sachant qu'évidemment, ce que j'ai appris dans la police, je me suis formé aussi à euh, chaque année. Je dépense des milliers d'euros dans les formations justement pour peaufiner, améliorer euh, mes connaissances et, et mon art. Et en fait quand j'ai quitté la police, moi j'ai proposé des formations en présentiel. Okay. J'ai quitté officiellement la police donc euh, le 1er mars 2020 et le 15 mars 2020 on tombe en confinement. Donc tu vois euh, tu sais des fois tu dis ouais l'univers va m'aider euh, à aller euh, <rire> en direction de mes projets sauf que là il y a un petit problème de timing quand même. Donc euh, oui, donc là je me suis dit OK, comment je fais pour m'adapter Pour bon, justement euh, pas être en mode victime mais comment je fais pour m'adapter Et c'est pour moi une des clés fondamentales quand tu es entrepreneur, c'est cette capacité d'adaptation aux différents événements que tu rencontres pour justement s'y adapter. Ça ne veut pas dire se soumettre hein, aux aux événements, ça veut dire s'y adapter, comment on fait, pour justement trouver des solutions, pour euh, aller de l'avant. Et et donc là, moi, ce qui m'a vraiment été un un gros game changer, c'est que j'ai changé mon mindset en me disant, euh, OK, avant, j'étais formateur en présentiel, mais comment je vais pouvoir former des gens en distanciel tout en étant aussi bon dans la transmission des savoirs, voire meilleur. Et pour moi, ça a été mon obsession, et ça l'est toujours. Comment je fais pour accompagner les gens en distanciel et que ça soit, qu'ils vivent une réelle expérience, que les savoirs que je leur transmets, savoir-être, savoir-faire, savoir-faire-faire, etc., ils puissent être intégrés facilement et rapidement. Parce que l'idée, ce n'est pas de faire des accompagnements ou des formations pendant, pendant deux ou quatre ans. Et là, euh, ça a été mon obsession, ça l'est toujours. Et je peaufine, j'améliore. D'ailleurs, la version de formation que tu as connue va être encore améliorée à la rentrée. Et ta version a été améliorée par rapport aux précédentes. Et ça ne veut pas dire que ta version est moins bonne que l'autre. Mais comment on fait pour que justement l'expérience soit encore différente, soit meilleure Euh, Et tout ça, c'est pour moi très important. Et aujourd'hui, donc, tu vois, j'ai quitté la police en 2020, bon, sachant que j'étais déjà sur les réseaux depuis à peu près deux ans. Et aujourd'hui, on a une académie euh, euh, que tu connais bien, évidemment, euh, qui est euh, visible euh, bah, à travers le monde. On forme des gens à travers le monde. Et ça, pour moi, c'est ma plus grande réussite, de pouvoir aider des gens à travers le monde.
0: Et euh, ce serait quoi un peu pour toi euh, l'avenir de cette formation Est-ce que tu as déjà des, des idées un peu de développement futur par rapport à ça euh, Ou est-ce que tu verrais cette formation dans X années Ou, euh, Comment est-ce qu'elle va évoluer un petit peu euh...
1: Ouais, là tu veux savoir la suite en fait. Si <rire> tu as des idées et si tu peux nous le dire aussi. Toi, oui, que, euh... mais tu sais, je suis très transparent par rapport à ça. Euh, en réalité, tu sais, après le confinement, je me suis rendu compte que les gens avaient besoin de présentiel. Donc là, je suis parti là-dessus. Je me suis dit, tiens, ils ont besoin de plus de présentiel. Et puis, le temps passant, je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas forcément besoin de plus de présentiel, mais aient besoin de plus de présence. Présence, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand les gens ils suivent une formation, aujourd'hui, avoir juste des capsules vidéo, les gens, non, soit ils débutent au départ, puis après ils lâchent, soit c'est très difficile de conserver la motivation, etc. Donc là, moi mon, euh, le point sur lequel je vais vraiment accentuer, c'est mettre encore plus de présence de Geoffrey. Tu vois Il y aura plus de ma personne sur cette formation. Elle l'est déjà, mais je vais le faire encore plus. D'accord Donc, ça va être euh, sur des rendez-vous qui vont être différents. Ça va être, euh, tu vois, un un petit truc euh, auquel j'ai pensé il n'y a pas longtemps. C'était mon médecin. Si tu veux le joindre, tu peux le joindre de 13h30 à 14h30. Tu l'appelles. Je trouve ça vachement bien, en fait. Je me suis dit, pourquoi moi, les gens qui euh, qui suivent la formation, ils n'auraient pas accès à moi quand ils en ont besoin donc là, sur la prochaine session, tu vois, tu es la première à qui j'en parle. Hein. Même mon oui. équipe n'est pas encore au courant. <rire> Génial. Mais, mais je dis, tiens, ok, et ce n'est pas une présence de 30 minutes ou 40 minutes, c'est juste un petit 10 minutes. Ils ont une question, ils, ils prennent un calendrier, ok, de 13h à 13h10, je suis avec toi. Et je suis à 200% avec toi. Aujourd'hui, je me pose telle question, ok, j'ai ça, ok. Et moi, boum, en, en version laser, tu vois. On prend 10 minutes pour justement t'aider dans cette problématique. Parce que c'est aussi... Euh, des fois, on dit « Oui, mais si c'est que 10 minutes, c'est moins bon qu'une heure. » Ça veut rien dire. Je suis euh, d'accord. Voilà, tu vois, tu, tu connais maintenant... Euh, euh, et puis maintenant, tu exerces pas mal. Donc, euh, le coaching, tu sais comment ça se passe. Il n'y a pas besoin de trois heures pour qu'il y ait des déclics. Des fois, il y a besoin de trois heures. Et des fois, il y a besoin de quelques secondes et quelques minutes. Donc là, l'idée, c'est que la personne va poser sa question. Donc, sa, dans quelle situation elle est Quelle est sa problématique Tu vois, on, on va g- déjà gagner du temps. Comme ça, moi, je vais avoir ça et ça va être euh, coaching, mentoring en 10 minutes. Ultra intéressant. parce que C'est vrai que du coup, dans, la, fin,
0: dans, dans les formations actuellement, il y a très peu de, de coaching, on va dire. Quand tu prends une formation, d'habitude, il ouais. euh, y a très peu de, de coaching en plus euh, qui est amené. Et, euh, et au final, c'est vrai qu'on peut être un peu perdu des fois dans, dans la formation. On a peut-être besoin juste d'un coup de boost de la c'est personne ça. qui est derrière. Et, euh, et ça peut carrément animer, euh, réanimer la motivation qui peut des fois être perdue parce qu'on oublie... La, le sens de, de ce qu'on fait, etc. On a besoin d'un,
1: d'un petit coup de pied aux, aux fesses. Bah en fait, c'est, tu sais, c'est le juste milieu. Des fois, je vois des formations où il y a une personne de l'organisme qui suit la personne individuellement. Moi, ça, je ne okay. suis pas forcément pour parce que euh, moi, ce que j'aime développer, c'est l'autonomie. Mais l'autonomie guidée. Parce que ça serait trop facile de dire non, mais il faut que la personne elle, soit autonome et puis euh, au final, euh, c'est juste une excuse pour, euh, pour, euh, pour qu'elle se démerde. Non, ce n'est pas ça l'idée. C'est, bah, comme tu l'as vu, Chaque chaque webinaire, la personne, elle a son message, elle est drivée. S'il y a un problème, elle a accès vraiment à un un endroit pour poser ses questions. Elle a accès aussi à tout un espace, à tout un écosystème pour justement l'aider. Et là, justement, nous, on est en train de se poser la question, comment on peut améliorer ça Parce euh, qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on veut proposer, et demandez-vous, vous vous qui nous écoutez aujourd'hui, comment dans votre offre que vous proposez, dans ce que euh, vous délivrez à, à vos clients de quelle façon ils sont accompagnés et de quelle façon ils vivent l'expérience aussi. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une expérience. OK, il y a les savoirs, OK, il y a les outils. Ça, il n'y a pas de souci, il y a la méthodologie. Mais c'est comment faire pour que la personne vive une réelle expérience. Et donc, là, c'est vraiment sur la, la formation de, pour devenir coach en préparation mentale. Mais dans quelques, dire quelques mois, plutôt quelques années, je veux refaire aussi des expériences présentielles où ce sera vraiment une sorte de bootcamp sur des nombres très réduits pour justement vivre des expériences particulières où euh, ça permet de tester ton mental, ça te permet de gérer ton émotionnel euh, Et j'ai des, en, en tête. Donc là, je n'en parlerai pas parce que c'est vraiment très spécifique. Carrément, mais c'est, ouais. c'est des choses où vraiment les gens vont vivre des expériences sur des, des moments d'immersion. Et, et justement, là, comment comme on parle un peu de vision, un peu du futur là, Comment est-ce que toi, tu cultives un peu
0: cette, cette vision entrepreneuriale que tu as aujourd'hui euh, Qu'est-ce que tu fais pour justement euh, qu'elle continue à grandir
1: Alors, la chose qui me vient quand tu me poses cette question, c'est déjà de m'entourer des gens qui m'inspirent. Euh, moi, je fais partie notamment du, du cercle d'excellence de Martin Latulipe. Donc, euh, ça réunit euh, des top entrepreneurs euh, du monde francophone, donc canadiens, suisses, belges, français, etc. Et là, moi, ça me permet justement de nourrir ma vision parce que je vois ce qu'ils testent, je vois ce qu'ils expérimentent et je me dis, tiens, ça, ça m'intéresse, je vais le prendre pour moi. Ça, non, ça ne m'intéresse pas, je ne prends pas. Et ça me permet justement de, de un peu réactualiser ce qui me fait vibrer et ce qui ne le fait plus vibrer. Et justement, ce qui permet de nourrir aussi ma vision, la vision que j'avais à 4 ans, elle était valable quand il y a 4 ans en arrière. Quoi. La vision, elle change tous les jours. Ouais. C'est comment je fais pour la recalibrer, comment je fais pour la, pour, euh, la comprendre, comment je fais pour euh, vraiment apprécier autant le chemin que la finalité. Parce que, tu vois, là, quand je suis intervenu sur la scène de l'Académie Zéro Limite devant 1200 personnes en 2018, j'en rêvais. Mais j'en rêvais pourquoi J'en rêvais surtout pour prouver aux gens que j'étais capable d'eux. Et là, c'était une posture complètement différente de celle que j'ai eue quand je suis intervenu donc il y a, il y a de ça quelques semaines, j'étais en plus dans une posture de partage. Où moi, mon seul objectif, c'était d'être moi-même. Quand je te dis moi-même, c'est-à-dire que que tu me vois sur la scène de l'Académie Zéro Limite, que tu sois en formation avec moi, que tu me croises dans la rue, que ça soit la même personne, en fait. Et c'est pour ça que, sorti de la scène, je suis allé voir Betty, donc, euh, que tu connais, et que, voilà, qui m'accompagne depuis maintenant plus de 20 ans, bientôt 24, d'ailleurs. Je suis allé la voir, je lui dis, OK, est-ce que sur scène, il y avait du vrai Geoffrey ou pas Elle me dit, top. Alors que quand j'étais au Goku, elle m'a dit, tu peux améliorer ça, y a ça tu, vois, tu peux encore plus faire ça, ça, ça. Et quand j'étais la scène, avant que tu me vois, c'était encore différent. Okay. Mais pour moi, ça m'a permis de, d'être encore plus moi-même. Et je me rends compte qu'au final, parce que la conférence, j'aime ça. Je ne sais pas si, en tout cas, à l'heure où je te parle, euh, j'aimerais faire des tournées de conférences à travers le monde, tu vois mais je me rends compte que chaque conférence que je fais me permet d'être encore plus qui je suis. Et pour moi, ça, c'est juste énorme. tellement
0: Je veux juste revenir sur ce que tu as dit avant sur le cercle d'excellence de, de Martin Latunippe, là et, et ouais. des idées que tu prends des autres. Mmh. Si je prends par exemple quelqu'un qui débute, très souvent, c'est un peu angoissant d'aller chercher ce que les autres font parce qu'on a l'impression de trop se comparer et du coup, on va se dévaloriser un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un justement qui vit ça et qui vit cette comparaison pour justement l'aider à en, à en sortir au final euh, avoir plus ce côté-là que toi tu as en mode, je prends ce qui est bon à prendre pour moi et on verra ce que j'en fais derrière euh, par la suite et, et je me compare pas aux, aux personnes qui peuvent être concurrents ou même pas concurrents
1: d'ailleurs, hein, euh, qu'importe. Bah, en réalité, de se comparer, c'est pas grave. Le vrai problème, c'est de rester dans la comparaison. Parce que comme tu le dis, le fait de rester dans la comparaison, il va y avoir cette, ce syndrome de « je suis moins bien » ou alors même, donc quand on déjà, quand on se dit « je suis moins bon », ça risque de nous freiner, ça risque de nous bloquer. Ou alors, quand on se compare et qu'on a le sentiment d'être meilleur que quelqu'un, on n'est pas forcément au top du top. Parce que c'est comme un Teddy Riner qui irait combattre, je ne sais pas moi, un, un débutant, il pourrait dire oh, « je suis le meilleur », et ça ne lui permettrait pas de grandir en fait. Oui. Voilà. Mais oui. par contre, quand on se rend compte qu'on est dans la comparaison dire « Ok, et si justement je m'inspirais de la personne ?» Plus être dans l'inspiration que dans la comparaison. Et moi, les personnes qui auparavant je voyais comme des concurrents, d'ailleurs, j'ai switché ça, j'ai plus aucun concurrent. J'ai cette chance extraordinaire de ne plus avoir aucun concurrent sur cette terre parce qu'il n'y a qu'un seul Geoffrey Brochet qui a le parcours que j'ai, qui a la vie que j'ai eue. Il n'y a que moi en fait. Les autres, ils proposent à leur façon. Ils proposent avec leur énergie. Avec leur méthode. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Par contre, les gens qui proposent autre chose, j'observe, je regarde ce qu'ils font et je m'en inspire. Je vois des gens faire euh, des choses et je me dis, tiens, ça, ça m'intéresse. Pourtant, c'est des personnes qui ne sont pas du tout dans la même énergie que moi. Mais je dis, mais quand même, ce qu'il fait là, ça me plaît beaucoup. Je prends. Tu vois, ça va être sur euh, une posture ça va être sur euh, une façon de poser une question. Ça va être sur, euh, même très technique, hein, du type de, de contenu euh, Instagram ou autre. Et c'est vrai que de prime abord, on peut dire, ah j'aime pas cette personne, next. Justement, moi, je regarde. Parce que si cette personne-là, que je l'aime, que je l'apprécie ou non, cette personne, si elle a un beau succès, si elle a une belle réussite, quand je dis beau succès, ça veut dire qu'elle aide beaucoup de monde pour moi. Okay. Euh, et même si cette personne-là, n'est pas dans la même énergie que moi, qu'est-ce que je pourrais euh, peut-être retirer de ce qu'elle utilise pour justement moi m'aider à grandir.
0: Mais toujours dans, dans cette, euh, cette cocon enfin d'être toujours dans l'aide et comprendre comment est-ce que moi je peux
1: aider plus l'autre, au final. Exactement. Et quand tu fais ça, t'es pas dans de la division, tu dis pas moi et les autres, tu dis oui. moi avec les autres. Donc finalement, quand tu fais ça, c'est comme si tu donnais un peu de love aux personnes. Au lieu de dire, ouais. oh, lui c'est un gros con, il fait ça, pourquoi il fait ça, pourquoi il parle aux gens comme ça, pourquoi il fait ça Non moi, une fois, je tairai le nom de la personne avec qui j'ai pris la, la formation. J'ai pris une formation qui durait euh, plusieurs semaines, qui durait cinq semaines de mémoire. Parce que cette personne, grosse visibilité sur Internet, apparemment, elle cartonnait. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais aller voir ce qu'il fait. Et comment il le fait Mais dans sa façon de proposer ses cours en ligne, mais je n'ai jamais vécu euh, cinq semaines aussi compliquées. Quoi. Même Béthier, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là Tu n'as pas l'air Je dis, bah, je continue ma formation. Je regarde. Et en fait, moi, ce qui me montrait à, à la vidéo, c'était justement ce que je ne devais pas faire. La façon de prendre les gens de haut, la mmh. façon d'être hyper intrusif, la façon d'être plutôt castrateur que quelqu'un qui valorise les autres. Je dis, mais justement, c'est à l'opposé de ce que je veux être. Donc, c'est génial. Et quand j'ai tendance, parce que, attention, je suis, je, suis je, je suis loin d'être parfait, et puis ça, je ne le serai jamais, mais quand j'ai tendance, parce que je suis fatigué, parce que je suis stressé, parce que je ne suis pas au meilleur de moi-même, j'ai tendance à avoir des comportements que cette personne avait. Mais justement, justement je me dis, attention, là, tu es en train de dévier vers le, le Geoffrey oui. que tu n'as pas envie d'être. Donc finalement, ça a été un bel apprentissage. Euh, en termes de contenu, ça ne m'a pas plu. Mais en tout cas, en termes de, d'apprentissage et d'expérience, j'ai, j'en retire beaucoup.
0: Ok, Trop, trop intéressant comme, comme retour d'expérience. Et justement, tu parlais du Geoffrey euh, que tu as envie d'être et Geoffrey que tu n'as pas envie d'être. Comment tu fais pour cultiver
1: le, le Geoffrey qui est au top ça, c'est une bonne question. Euh, les autres étaient bonnes aussi, hein, mais celle-là est vraiment très bonne. <rire> euh, je m'observe beaucoup dans ma capacité à être, euh, à être tranquille, à être cool. Euh, je te donne l'exemple de la semaine, bah, je vais dire la semaine dernière, mais c'était, euh, c'était il y a trois jours. Quand on est intervenu, enfin quand je suis intervenu, euh, je suis pas schizophrène. Non, je suis intervenu, <rire> on était plusieurs. On était conférenciers en fait. C'est vrai. Ouais. J'étais plusieurs dans ma tête. <rire> Et, euh, je me suis beaucoup observé, chaque, chaque scène, je m'observe beaucoup. Une demi-heure avant de rentrer sur scène, j'étais extrêmement relax, j'étais cool. Un quart d'heure avant de rentrer sur scène, pareil, super cool. Et je me suis rendu compte que qu'une minute avant de rentrer sur scène, j'ai eu le palpitant et je veux garder ce palpitant. Parce que le fait d'être cool avant, avant de rentrer sur scène, ça veut dire que je suis détaché aussi de ce que peuvent penser les autres, du regard des autres, de la critique ou même de la peur de faire des erreurs. J'y vais en me disant, je vais donner le meilleur de moi-même, ça sera certainement imparfait, mais en tout cas, quand je vais sortir de cette scène, je me dirai, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et donc, pourquoi je te dis que c'est important pour moi d'avoir le palpitant Parce que justement, c'est que je reste focus, je reste, je reste pleinement présent. Si j'y allais trop à la cool, je serais en excès de confiance, et du coup, je ne serais pas au meilleur de moi-même. Donc, comment je fais pour cultiver euh, et être toujours au meilleur de moi-même Je m'observe en permanence. Mais quand je dis je m'observe, c'est pas être un malade imaginaire. C'est-à-dire, ah il y a un problème là. Y a... Non, je oui. m'observe. Comment je vis ça Qu'est-ce que je ressens Tiens Comment je peux améliorer ça Je suis triste en ce moment. Tiens, bah, vis la tristesse. Qu'est-ce que tu as à apprendre de ça Et ça, c'est tellement grandissant. Et ça permet finalement de prendre du recul, du détachement par rapport à qui l'on est. Et aussi par rapport aux gens qui te regardent, qui peuvent parfois te critiquer, en disant, ok, bah, ça arrive et ça arrivera toujours de toute façon. Oui,
0: de toute façon, on passe toujours par des moments... Euh... On n'a pas forcément toujours des moments jolis à vivre et, euh, et c'est OK, évidemment, plus désagréable. Et OK, comment est-ce que je fais pour le vivre de la meilleure manière possible pour moi et comment est-ce que ça va me nourrir par la suite Parce qu'au final, une mauvaise expérience, comme tu as dit tout à l'heure avec la, la formation, ça peut toujours être un apprentissage derrière euh, par la suite. Et oui du coup, c'est ça que j'en
1: fais bah, C'est ça, c'est-à-dire qu'actuellement, tu es en train de vivre une situation qui te paraît mauvaise, oui. alors qu'en réalité, elle est juste désagréable. Par la suite, elle va forcément t'apprendre des choses si tu mets de la conscience dessus et que tu as cette volonté de t'en servir comme un apprentissage parce que sinon bah, tu restes avec euh, je vis des mauvais moments puis après tu, tu, tu rentres dans cette spirale infernale en disant mais pourquoi ça m'arrive pourquoi donc tu vois dernièrement j'avais un, j'ai un ami là qui, euh, que j'apprécie beaucoup et il a fait un excès de vitesse il s'est fait sauter son permis c'est un père de famille, il est adorable, euh, il, est, il était pressé, en plus euh, ça, comment, euh, sa maman est décédée il n'y a pas longtemps, etc. Enfin bref, il est dans des situations vraiment pas évidentes, et là il lui arrive ça. Et là il avait tendance à être dans cette spirale euh, négative, de dire oh, en ce moment c'est galère, et puis j'ai ça, et j'ai ça. Et il, a, il avait raison dans ce qu'il me disait, il vivait ça. Je lui ai dit, mais tu sais, le, le problème, c'est que quand on reste comme ça, dans, ces, dans cette spirale-là, ça va amplifier un événement qui s'est déjà passé. C'est-à-dire que l'événement passé, il est passé. Si tu restes là-dedans, ça va l'amplifier. C'est-à-dire que le permis que tu t'es fait sauter là, bah, de continuer dans cette spirale, c'est comme si ça t'arrivait tous les jours qu'on t'enlève le permis tous les jours. Alors qu'en réalité, tu te dis, ok, il m'est arrivé ça, cool, pas de problème. Oui, c'est chiant, oui, c'est emmerdant, oui, c'est ultra désagréable, oui, ça a des gros impacts sur ma vie privée et professionnelle, etc. Mais concrètement, comment je m'adapte Parce que ça va durer quelques mois. Comment je fais pour m'adapter Et là, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, certainement qui vivent des galères. Certainement que les gens se disent « Ah, mais en ce moment, c'est compliqué au niveau du business, il y a ça, il y a ça. » Ok, comment je fais pour m'adapter Comment je fais pour tenir Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui commencent, qui rament et qui pour qui c'est difficile. Pas de souci, ça ira mieux un jour. Mais par contre, si tu t'arrêtes de ramer, ta barque, elle avancera plus. Donc continue à ramer et c'est vrai que c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a besoin de donner peut-être plus d'énergie qu'il y a de ça juste après le Covid ou pendant le Covid mais il y a peut-être besoin de donner plus d'énergie pour avoir soit les mêmes résultats, soit parfois peut-être un peu moins de résultats. Ça arrive de faire des pics. On se dit « waouh, c'est génial !» Mais ce qui est important, c'est de regarder sur l'année. Et ça, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est de continuer et de persévérer. en fait.
0: Tu touches un point que j'allais aborder par la suite. Là. Tu, tu es un entrepreneur qui débute. <rire> comme, comme tu le sais, c'est un peu, c'est un peu les, mes, mes clients de cœur, en tout cas les personnes que j'accompagne aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire s'il y en a qui, qui sont un peu dans la galère, dans la loose, comme tu dis, là, et qui, qui ont l'impression qu'en fait, ce qu'ils font, ça sert strictement à rien. Ouais. Euh, selon toi, qu'est-ce qui serait intéressant justement pour eux de travailler, pour qu'ils se reconnectent à, à eux, à leur projet, et vraiment qu'ils, qu'ils soient focus et qu'ils restent en fait
1: dans cette persévérance dont tu parles Pour moi, ce qui est important quand tu démarres, c'est que chaque action que tu mets en place, elle ait un impact dans six mois, un an, trois ans et qu'on puisse limite encore parler de cette action que tu as mis aujourd'hui en place dans quelques années je te donne un exemple euh, quand j'ai débuté, je voulais donner du gratuit, comme tu le sais c'est un moyen extraordinaire de se faire connaître d'avoir des mails pour justement grandir ta liste email pour justement créer du contact avec les gens etc, les aider et après ils vont devenir pour ce qu'ils souhaitent tes clients à ce moment là je n'avais pas le même micro que j'ai aujourd'hui à ce moment là je n'avais pas le studio d'enregistrement que j'ai aujourd'hui j'avais une vieille voiture pourrie, j'avais mon téléphone portable avec un kit main-libre. Et j'ai enregistré des relaxations avec ça. Dans un contexte où j'étais en forêt, parce que c'était le seul moyen pour moi de trouver un endroit calme, je me suis enfermé dans la voiture, j'avais mis des couvertures, je crevais de chaud, tu ne peux même pas imaginer le délire. C'est un sketch, hein. mais justement, c'est ça qui est inspirant. <rire> ouais, que, c'est ouf. Aujourd'hui, quand tu le racontes, c'est hyper inspirant, tu vois. Et, et d'ailleurs, les galères que vous allez faire aujourd'hui, pour vous qui commencez, plus tard, ça sera des inspirations que vous pourrez partager aux autres, et ça les aidera, etc. Donc, c'est ça qui est génial. Cet audio-là de relaxation, qui a duré, je ne sais pas, moins de 10 minutes, je l'ai proposé. Il a été enregistré des milliers de fois. Encore aujourd'hui, des gens viennent me voir en me disant, ton audio de 2018, je l'ai encore, je l'écoute tous les soirs, ça m'aide et tout ça. C'est énorme en fait. Cette action-là, je me suis dit, à ce moment-là, elle aura un impact forcément dans X temps. Tout simplement parce qu'elle est stratégique. C'est-à-dire mmh. qu'elle a sa raison d'être à court, à moyen et à long terme. Et en plus, elle m'inspire. Je savais qu'en faisant ça, j'allais en parler plus tard. Tu vois, j'ai même, un, j'ai, j'ai même une photo, je ne sais pas si tu l'as vue sur Facebook, où on me voit faire un, un podcast enregistré dans un chiot. Euh, ça me pas. C'est, <rire> c'est, euh, c'est dire, voilà où j'ai commencé. C'est ça qui ouais. est génial. Ouais. Parce que quand on commence… Parfois, on a honte, parfois, on n'ose pas montrer qu'on commence. Mais il n'y a pas de mal à ça. Mais quand tu commences, tu ne vas pas forcément t'adresser à une… Parce que, je te donne un exemple. Des gens qui commencent dans le coaching, dans la préparation mentale, pour certains, leur rêve, c'est d'accompagner des athlètes de haut niveau. Mais avant de vouloir accompagner des athlètes de haut niveau, peut-être qu'il serait intéressant d'accompagner des athlètes qui ont un niveau moins important qui ont moins de pression, qui font ça plus avec euh, moins d'enjeux, on va dire. Parce qu'on se fait un fantasme en se disant quand je vais accompagner des athlètes de haut niveau, je serai une personne importante. Sauf que pour accompagner un athlète de haut niveau, et je te parle en connaissance de cause, tu as intérêt d'avoir les épaules solides. Parce qu'ils vivent des pressions, ils vivent des moments compliqués. Et toi, en tant que que coach en préparation mentale ou dans l'accompagnement, tu as intérêt d'avoir une sacrée expérience, un sacré vécu pour justement être en mesure de les aider. Mais quand je dis ça, quand je dis ça, c'est avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'avais aussi cette, cette ambition de vouloir accompagner des gens avec des, des gros challenges et tout. Sauf que je n'en avais pas forcément l'expérience. Donc, j'ai construit cette expérience. Et donc, les gens qui commencent s'autorisaient aussi à se dire il y a des gens qui ont besoin, de là où je me situe, ils ont besoin de, euh, de mon expérience actuelle. Tu vois, et non, au sûr. fur et à mesure, tu vas pouvoir aider d'autres personnes, tu vas pouvoir euh, accompagner d'autres personnes, etc. C'est commencer en fait, à un moment donné et, et gravir en fait, les, les échelons qui nous intéressent et aller les chercher au fur et à mesure, étape par étape. Exactement. donc Moi, j'aime, j'aime bien juste résumer ça par des actions stratégiques inspirantes, ASI, tout simplement. donc Chaque oui. action que tu mets, en quoi elle est stratégique, à court, moyen et long terme, et en quoi elle va pouvoir finalement inspirer toi et inspirer les gens que tu vas, euh, que tu vas aider par tes actions. À appliquer. À ici yes. yes.
0: Trop bien. Je peux te poser quelques petites questions de la fin. C'est des c'est questions bien. que j'aime bien poser pour avoir un petit peu un, un autre angle de vue. Tu me diras, tu as une liberté de réponse, comme tu le sens. Mmh. La première question, c'est quelle a été l'expérience la plus challengeante pour toi ou l'échec que tu as que vécu qui te paraît être le plus important et quelle leçon finalement tu as retenu de, de ce que tu as pu vivre maintenant aujourd'hui
1: Les, le, La situation la plus challengeante, c'est quand euh, on m'a dit stop tes formations et, et voilà. En plus, moi, quand j'ai quitté la police, j'avais aucun salaire, j'avais pas de prime, j'avais rien. Euh, donc, euh, vraiment, quand tu as zéro sur le compte, euh, que tu as des crédits et tout ça euh, à, à continuer, c'est très challengeant pour le coup. Et. Je me suis mis en position de victime pendant à peu près trois minutes. Et après, j'ai, j'ai relevé les manches et, et je suis allé de l'avant. Donc pour moi, ça a été la plus challengeante. Vraiment. Et aujourd'hui, ça a été. Je me rends compte que ce que j'aurais pu apercevoir comme un obstacle il y a de ça quelques années, aujourd'hui, ça a été la plus grosse opportunité, en fait. Si tu pouvais refaire une seule chose dans ton parcours, qu'est-ce que ce serait Si je pouvais refaire, c'est-à-dire le, que, que je regrette, c'est ça
0: oui, ou tu pourrais changer parce que tu estimes que c'était pas le truc qu'il fallait faire ou monter.
1: Hum... C'est assez difficile pour moi d'y répondre parce que chaque situation, même à un moment donné, quand j'ai vécu comme un échec, j'ai... je la vois pas comme un échec, mais au contraire comme un apprentissage. Euh, donc, j'ai beaucoup de difficultés à, à répondre. Euh... Je vais quand même te t'en donner une, c'est d'avoir euh, voulu accompagner une personne qui avait un réseau incroyable, qui, euh, qui est connu publiquement, en me disant wow, « Waouh, ça va être l'opportunité de ma vie », alors qu'en fait, j'ai plus vu ce qui brillait que ce que j'avais vraiment, qui me kiffe, que je kiffais au fond de moi. Et là, je me suis dit, mais j'aurais même pas dû y aller. Mais au final, j'en tire un apprentissage parce que ça me permet aujourd'hui de sélectionner encore plus mes clients, donc... Euh... Mais donc voilà,
0: aurais pu me dire euh, « bah non, en fait, euh, tout ce que j'ai vécu m'a toujours apporté quelque chose ». Au final, ah, c'est, le cas, mais... c'est pour challenger un petit peu, voir euh, voir euh, un petit peu comment toi, tu, tu vois les choses. Et au final, euh, tu m'as dit ça, mais je sais qu'au fond de toi, tout ce que tu as vécu t'a servi. Et même si demain, tu, tu vas continuer peut-être à vivre des choses qui vont être challengeantes, tu vas continuer à les vivre et pour toi, elles vont être cohérentes par rapport à ton parcours
1: et tu vas vivre l'instant, en fait. Euh... C'est exactement ça. Et aujourd'hui, même si tu me dis euh, « ouais, qu'est-ce que tu regrettes ?», je regrette absolument rien, vraiment rien. Tu ne ouais. t'en serais pas là aujourd'hui, je pense. <rire> je je pense chance.
0: Si tu n'avais aucune limite, il n'y a plus de limites qui existent dans le monde, dans ta vie,
1: quel serait ton rêve absolu Mon rêve absolu euh ça serait de pouvoir euh, continuer à faire ce que je fais et de pouvoir aider mais des millions de personnes. Mais quand je dis aider des millions de personnes, ce n'est pas que par mon coaching. C'est aider des personnes qui aujourd'hui crèvent la dalle, qui sont dans des galères, des femmes battues, les gens qui euh, sont dans la misère. Tout ça, moi, c'est des sujets qui me, qui me parlent beaucoup. Et euh, si je pouvais aider encore plus ces gens, je sais que je les ai déjà à mon niveau, mais si je n'avais pas de limite, c'est d'avoir, euh, je ne sais pas... Bah d'ailleurs, c'est peut-être un, ce que je suis en train de faire, mais de créer plein de petits Geoffrey pour, euh, <rire> pour aller euh, œuvrer à travers le monde. Mais attention, hein, euh, qu'on ne se prenne pas sur ma, ma parole, c'est que justement, par ma méthode, je ne crée pas des petits Geoffrey. Je crée des personnes qui utilisent la méthode à leur façon. Mais, euh, mais c'est, moi, c'est, pour moi, c'est, euh, c'est tellement un levier qui permet de, euh, d'accompagner des centaines de milliers de personnes que je trouve génial C'est pour ça que la formation, c'est quelque chose qui me, qui me passionne. Donc, si j'avais pas de limite, ça serait ça de démultiplier encore plus ça tout en conservant le cœur que j'y mets aujourd'hui. Carrément. J'adore. Comment est-ce que toi, tu définirais le succès Je crois qu'on tu en as parlé un peu tout
0: à l'heure, mais du coup, euh, là, c'est un peu la question.
1: Bah, ça sera un petit peu résumé, finalement, ce qu'on a dit. Mais euh, pour moi, le succès, c'est d'avoir cette capacité à, à vivre chaque situation comme une expérience et pas comme une fin en soi. Euh, mmh. Parce que le succès, des fois, comme on peut le lire dans les, dans les livres, c'est, euh, c'est un peu une finalité j'aurai du succès quand j'en serai là. Quand j'en serai là. Alors qu'en fait, moi, tu vois, déjà de, euh, d'avoir été invité par toi sur ce podcast-là, pour moi, c'est un succès. Ça veut dire que ça, euh, ça me valide dans mon choix, ça me valide dans, dans, dans mon parcours, dans mon chemin. Euh, ça veut dire que j'inspire des gens et que je les aide à mon niveau. Donc, pour moi, le succès, il est quotidien. Ce n'est pas une finalité euh, vraiment à un moment donné. Et donc, ça se, ça se, ça se révèle autant dans, dans mon bien-être que dans le kiff que je peux avoir dans, dans la vie
0: Top. avant dernière question est-ce ouais. que tu as une ressource que tu aimerais nous partager qui t'a inspiré qui t'a permis de, de développer personnellement que ce soit un livre un film tout, tout ce qui existe qui pourrait potentiellement aider des entrepreneurs qui débutent et qui, qui pourraient intéressés par, par ce que tu
1: vas nous partager c'est, je vais vous partager quelque chose que vous connaissez déjà euh, je ne sais pas si vous l'utilisez déjà c'est le contact avec la nature c'est ma plus grosse dose d'inspiration. Euh, c'est ce qui me permet de me remettre en énergie. C'est ce qui me permet de comprendre la vie. C'est ce qui me permet de prendre du recul par rapport à moi-même. Et tu vois, ce matin, euh, j'étais, j'avais la tête en enfarinée. J'avais un coaching à 10h30. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais De quoi j'ai besoin Je suis allé courir en forêt. Alors, on peut aller courir. On peut marcher. On peut euh, voilà, s'allonger. Euh, peu importe. Mais de, re, de se reconnecter à la nature et d'une puissance incroyable et c'est pour ça que même on a décidé nous de partir de la région parisienne pour aller en Bretagne tu vois c'est vraiment près de l'océan vraiment se renouer aux aux éléments c'est inspirant parce que euh, j'y pense aussi
0: (rire) un jour peut-être de partir d'ici excellent (rire) pour se reconnecter un peu plus donc euh, c'est top de voir d'autres gens le faire du coup ça ça motive encore plus pour finir il y a une question euh, pépite du podcast que j'aime bien euh, poser que signifie
1: pour toi le fait d'être leader Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui montre le chemin et qui est en mesure aussi de l'accomplir avec les gens qui le suivent. Euh, Ce n'est pas dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est on marche le chemin ensemble. Je vais dire les gars, mais les gars et les gazelles. <rire> Messieurs, dames, suivez-moi. On va parcourir un chemin vraiment qui, qui va être certainement semé d'embûches, qui va être semé de succès aussi. Mais je ne vais pas vous dire d'y aller tout seul. On va y aller ensemble. À un moment donné, si vous avez envie d'y aller seul, allez-y seul. Mais moi, je serai toujours là en train de parcourir ce chemin. Et c'est comme ça que je développe mon leadership. C'est justement en restant connecté au terrain, en restant connecté à ce que j'appelle la réalité et pas être juste dans euh, je sais et vous vous venez euh, vous inspirer de mon savoir. Pour moi, un leader, c'est ça. C'est quelqu'un qui, euh, à la fois, est en mesure d'inspirer, mais qui est aussi capable de s'inspirer du parcours des autres pour toujours grandir et évoluer. Merci Geoffrey pour... euh
0: d'avoir joué le jeu, parce que c'est vrai que c'est des questions qui n'étaient pas faciles non plus, Donc merci beaucoup. Je te l'admets,
1: j'ai <rire> ouais, adoré, vraiment, merci beaucoup pour la pertinence de tes questions. Tu devrais merci. aller dans le euh... <rire> Je vais continuer
0: à... ah, c'est ça. <rire> mon activité sur le sujet, mais où est-ce qu'on peut te retrouver du coup pour toutes les personnes qui ont envie de suivre tes aventures et, et continuer à bah, cet échange as un super podcast que tu vas nous partager, je pense, mais
1: euh... dis-nous un peu. Oui, eh ben, avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, euh, LinkedIn, YouTube. Euh, et j'ai un podcast aussi, donc Puissance Mentale, Geoffrey Brochet. Donc, soit c'est Puissance Mentale, soit les réseaux, c'est ma puissance mentale. On me retrouve facilement. Euh, le podcast, c'est pareil. J'ai un, j'ai un épisode par semaine qui sort, beaucoup de contenu gratuit. Euh, déjà, rien qu'avec tout ce que je partage gratuitement, les gens peuvent avoir une vraie évolution comme toi, ce que tu partages. Donc, c'est ça aussi qui est, qui est intéressant. Et après, si vous voulez aller plus loin, eh bien, il suffira de nous contacter puis on vous aidera par rapport à ça. Avec grand, ah, grand
0: plaisir. Oh, cool. Et si tu aimerais... Euh, y, je, 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 je reformule ma question, je commence à plus à savoir parler. Hein, c'est... <rire> euh, qui aimerais-tu voir sur le podcast après toi pour venir parler aux auditeurs qui t'ont écouté aujourd'hui
1: J'en aurais des dizaines à te conseiller. Enfin, vraiment, euh, c'est... Il euh, y en a plein. Euh, alors, j'ai le droit qu'à un comme tu le sens. Moi, celui qui m'a le plus aidé, c'est Paulo Pironet. Paulo Pironet et Martin Latulip, ils m'ont vraiment aidé dans mon parcours entrepreneurial. Euh, maintenant, il y a quelqu'un qui a un sujet très spécifique que j'apprécie particulièrement aussi parce que c'est un ami, c'est Christian Junot. Euh, et lui, il travaille vraiment la relation à l'argent. Et je pense que quand on est entrepreneur, c'est un domaine sur lequel il est important de se pencher. Euh, Christian est très généreux aussi euh, et donne beaucoup de contenu gratuit. Donc, euh, donc c'est quelqu'un qui, je pense, pourrait euh, intéresser euh, tes auditeurs et euh, pareil, ultra généreux dans ce qu'ils partagent euh, Merci
0: beaucoup, je pense aussi effectivement euh, les noms que tu as donnés sont sont ultra intéressants et et je n'hésiterai pas à aller les contacter pour qu'ils viennent nous partager un petit peu leurs belles astuces pour les entrepreneurs qui démarrent
1: Yes, trop bien
0: Merci Geoffrey, franchement c'était top de t'avoir sur le le podcast et euh, et hâte de voir la suite de tes aventures et et de continuer à à grandir ensemble dans ce qu'on fait, vraiment merci beaucoup
1: Yes, merci beaucoup à toi Inès, merci pour ton invitation et puis euh, pour les auditeurs je vous souhaite évidemment le meilleur
0: Merci à Geoffrey pour son passage sur le podcast franchement je sais pas ce que tu en as pensé après coup mais c'était plutôt inspirant comme épisode et honnêtement je pense que tu as plein, plein de conseils à mettre en application dans ta vie aujourd'hui, dans ton business. Je pense que tous les conseils qu'il a donnés et toutes les choses qu'il a dites peuvent s'appliquer dans n'importe quel domaine de ta vie. Donc vraiment, prends le temps d'intégrer tous les enseignements que tu as pu apprendre. Note-les, mets-les-toi sur des post-its chez toi, partout. Et n'oublie pas de les appliquer parce que c'est tout ce qui compte. On peut écouter plein de choses. Le plus important derrière, c'est d'appliquer ce qu'on nous dit. En tout cas, vraiment merci. Tout est dans la barre de description. Si tu souhaites aller découvrir, je plus en profondeur. Et euh, en tout cas, tout ce que je retiens de tout ça, c'est que tout est possible et c'est à nous de créer notre propre vie, notre propre chemin et on a toutes les clés déjà en nous et il faut simplement les activer, que ce soit à travers peut-être un coaching, à travers une formation, à travers un accompagnement, qu'importe. Sache que j'ai encore des places pour du coaching one-one. Je pense que j'ai deux places de dispo grand maximum pour accueillir de nouvelles personnes qui ont envie de changer leur vie, de devenir vraiment leader de leur business et de venir finalement rejoindre les Atomic Leaders, la tribu des leaders. Si l'aventure t'intéresse, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou directement cliquer sur le lien qui est dans la description pour prendre ton appel découverte avec moi. Je serais vraiment ravie d'en apprendre un peu plus sur ton projet. Sache que ces appels-là sont vraiment des moments où tu peux pitcher ce que tu fais, tu peux vraiment parler de tes problématiques, des challenges auxquels tu fais face pour que derrière, potentiellement, on puisse trouver une solution ensemble. Mais encore une fois, je ne prédis pas l'avenir, donc je ne sais pas si finalement nous, pourrions bosser ensemble, mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que tu sortiras de cet appel avec l'envie de continuer à développer ton business et à devenir leader de ta vie. Voilà, voilà, tout ça c'est dit, je pense qu'on est est bon, et euh, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Profite bien de ton été à fond, et moi je te dis à la semaine prochaine